0: Bom dia, senhores! Estamos ao vivo!
1: Fala, galera!
0: Bom dia. Fala,
1: galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança! Todos os dias a gente está aqui, congelado... É,
2: é só para mim <risos> ou o Kleber, o Kleber congelou? O Kleber congelou!
0: Eu congelei,
2: eu congelei! Mas já tá Traf... voltando... Tá Traf... a, a câmera, câmera, Kleber! Hã?
1: Tu troca a câmera aí. Já está aqui, ó, já estamos de volta. Muito bom estar com vocês. Todos os dias a gente está aqui, das 8 às 8h45, porque somos essenciais, unidos, somos muito mais fortes. E o CT traz essa programação para que a gente traga informação, para que a gente gere conhecimento para o nosso mercado. É muito legal. tá aqui com vocês todas as manhãs. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, <risos> Christian Visval. Adalberto Benhaja e hoje o nosso convidado muito mais do que especial, João Kepler tá com a gente, muito legal ter vocês aqui galera, e a galera já chegou cedinho, Cris, essa galera Uau. cara é sensacional, Alan Silva todos os dias de manhã aqui com a gente, Everton Lima, Diego Michel está aqui, Sandro Schmidt lá da I... do IPC, da DirectX, junto Nossa, com a gente de áudio.
2: Sul, muito Aliás, legal, temos que dar um parabéns, foi aniversário do Sandrão, Opa!
0: Ah, ah, parabéns!
1: É... é, mandei mensagem para ele, muito legal. Douglas Preu tá aqui com a gente, ele que é superintendente de segurança do Santander, já esteve aqui no nosso café. Douglas, muito bom tê-lo conosco aqui na audiência. João Gabriel lá da CTS, Magaldi, Bertone, bom dia Bertone. Eita Magal também já esteve aqui com a gente no nosso café. Benedantas, Drich... João, Eduardo Amaral, Mário Aparecido, o Elcio, PGP. João Amaral já
3: esteve com a gente aqui também.
1: João Amaral também já esteve com a gente, muito bem lembrado, Alberto, muito legal. Cleber, Antônio Félix, Jorge Custódio, bom dia. Zé Roberto da Techboard, sempre com a gente também, muito legal ter vocês. Canal Portaria Remoto, Rogério Borde, já tem uma galera com a gente nesse nosso café. E o CT Segurança.
2: O Adalberto, manda o um WhatsApp aí pro o Roninê fala, pô, acorda aí, mano, já começou o carro. É é, RMA, é não tem,
4: É isso. É vocês RMA. erraram o nome dele, É,
2: vocês erraram o nome dele e se bingou. Se bingou é ótimo, cara, ah. bom
1: demais. Mas o CT está aqui para trazer informação, tem muito conteúdo sendo gerado em todo esse período. Falando em conteúdo, Silvano, como está a nossa programação
0: do dia do CT? Kleber, temos uma programação muito interessante hoje. Tá certo? (risos) Bem interessante a programação. Mas vamos lá, pessoal. Hoje hoje nós temos, pessoal, às 5 horas da tarde o primeiro programa, que agora virou um programa de série a cada 15 dias, Arquitetura da Segurança, que é um programa fantástico, que a gente está trazendo os conceitos de arquitetura né, é, vinculados à segurança com o nosso queridíssimo Percival Barbosa e com o João Jair Uich, né? Então a gente tem aí a, 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 o cara que bola e o cara que integra, que faz funcionar, tanto na parte preventiva como corretiva. A gente está discutindo bastante, falando dessa vez sobre os 15 principais erros cometidos aí nesse segmento. E às 19 horas 19 19h30, h 19, deixa eu confirmar aqui. 19, 30, né? Às 19h30, nós temos a Segurança em Pauta, né com uma equipe fantástica, hoje um grupo de mulheres que estão vinculadas na área de segurança e saúde também, falando sobre todo esse momento, sobre tudo que está acontecendo, de uma forma extremamente qualificada, não percam. Muito legal. As gestoras
2: o da segurança. O custódio, Silvano, o custódio, coisa importante, você está invertido Nossa. na câmera para o pessoal, hein? Estou invertido? É, eu não estão entendendo nada que você escreveu. Então, peraí que eu vou arrumar aqui alguma coisa do Eles entenderam, Cris. Fica tranquilo que eles entenderam. Ninguém entendeu, mas não me entender, não. Então, vamos direto para o Galera, o Custódio
1: está aqui <risos> com a gente também na audiência. E o Jorge Custódio tem um negócio muito legal, que é o um encontro de gestores do Centro-Oeste. Amanhã, às 20 horas, a gente vai fazer uma transmissão. Muito legal. Esse encontro de gestores. Está o tal tá o Coronel Ramalho. Tem muita gente legal. Eu fui convidado pelo querido Eitan Magal, que também está aqui. Foi o Eitan que fez essa pote para que a gente pudesse estar participando desse evento online. E, galera, a gente tem muita coisa acontecendo no nosso segmento. Nós temos o Reality do segmento, que é o instalador SE. Se prepara, Maio está passando, já estamos no dia 18. Manda teus vídeos para que a gente possa estar tá fazendo a triagem do dia 1 ao dia 5. O pessoal da Parque segue lá o Douglas e o Márcio, estão juntando um time muito legal para fazer a triagem desses vídeos, e a gente vai dar sequência nessa campanha. As regrinhas estão aonde, Cris?
2: No site, ctsegurança.com.br na parte de eventos, vai lá em instalador se É isso aí. Coloca teu vídeo, coloca o link do vídeo, coloca o nome do
1: vendedor que te atende lá da distribuidora, porque, cara, todo mundo ganha. Tem jaqueta do CT, tem é, treinamento da Parque Céu, que você escolhe, e tem Prêmios em dinheiro Vencedor, Sim. mais os mil reais Para o vendedor da distribuidora Que você indicar no e-mail Então manda por e-mail, não manda só o vídeo não, galera Já estamos recebendo e está muito legal O nosso instalador SE Hoje é um café especial Mais do que especial E nós também temos uma ação empreendedora Nesse nosso café Hoje a galera mandou Vídeos para nós Na semana passada a gente soltou Foi assim, ó, rapidão falando para você mandar um vídeo das nossas ações empreendedoras. Por quê? Porque a gente tem hoje a a condição de estar fazendo essa avaliação junto com o cara que é o maior investidor anjo do país. João Kepler está aqui com a gente, é uma honra tê-lo aqui no nosso café. Ele que é escritor, palestrante, investidor anjo, apresentador de reality show. Essa não estava no currículo, mas cara, é animal, é muito legal. O Anjo Investidor, vocês precisam assistir. Todos os episódios estão aqui no YouTube. Tem três episódios muito legais, muito show. Uh, e, além disso, né, uh, ele vai estar tá vendo os dois vídeos que foram selecionados aqui junto com a gente ao vivo para poder fazer essa seleção. E, galera, amanhã a gente anuncia. A votação vai ser hoje. Quem que vai falar das regrinhas? Como é que vai fazer? É uma hashtag, hein? Galera, hoje... É, você é, que... Daqui a pouquinho é, é, a gente vai chat. passar
3: o vídeo. É, daqui a pouquinho é. a gente passa o vídeo e a gente explica. Queria, vamos começar a pedir para o João falar um pouquinho aí da, da trajetória dele. E aí eu gostaria de já pedir para ele falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, como ele conseguiu levar para dentro de casa. É, tem algumas histórias aí como é, ele, como é ter a honra de, de repente, um filho ser chamado para fazer um TED antes que o pai. Isso, acho que, como que é dizer não para o filho quando ele pediu um dinheiro para começar um negócio. Ligar para os amigos
2: da... para falar também. Não, não, é, co- não atende como é o filho, filho, não?
3: Como é o filho falar, não quero a sua empresa, eu vou abrir um concorrente seu. Então, é, pô, eu acho que tem diversas histórias.
4: É, João, libera, libera
2: tem... seu microfone para gente.
1: E, e você imagina o Davi, o Davi lá no Shark Tank, Sim. o Davi lá no Shark Tank e o pai vendo lá ele fazendo o pitch junto com, com os investidores ainda cantou A Filha do Giba, que eu vive
4: <risos> Foi mesmo,
5: foi. Bom, pessoal, é bacana demais estar aqui, já, já adorei, primeiro adorei o horário, muito cedo, adoro acordar cedo, adoro falar cedo, adoro participar, adorei a vibe, vocês são super divertidos, a gente está aqui, pessoal, que está no YouTube, a gente estava aqui antes batendo papo, então... O clima é super divertido e gostei do envolvimento, do engajamento, a história dos vídeos, dos brindes, das brincadeiras. É, gostei do microfone aí do Silvano, muito legal.
1: <risos>
5: <risos> então assim, bacana, Kleber, Cristian, Alberto pelo convite, muito obrigado. É, eu é, assim as pessoas costumam ler o um currículo meu e eu costumo dizer assim, eu sou um pai, mentor, e empreendedor, somente isso, né? Tudo o resto da vida pela minha mentalidade, foi consequência de tudo que eu conquistei na vida nesses últimos 40 anos. Então, eu estou 40 anos empreendendo, desde moleque. Eu tenho 51, mas não sou mais menino, né? Tenho 51. Então, é, há 40 anos, desde os 11, eu faço negócios, eu empreendo coisas, eu vendo coisas. E minha vida toda foi vendedor. Porque empreendedor tem dor no final, vendedor tem dor no final. então o, o, E aí foi uma mixagem na minha vida. Para investidor porque tem dor no final, então é assim, meio que... Muito um... bom. <risos> tá,
3: tipo, e um... mentor também, né? Não, e
5: mentor faz, foi consequência, né? E também passei uma época pequena, dois anos, sendo consultor, só que eu não conseguia ser consultor, porque consultor, eu nada conta quem faz consultoria, mas eu prefiro ser mentor, né? Então... Ah, Passei uns dois anos aí tentando ser consultor, não consegui, porque eu sou o cara mais de execução. Às vezes eu orientava o cara, eu ia. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. (risos) Então, eu passei uma temporada, não consegui ser consultor, mas tudo na minha vida foi muita dor. E dor também diz respeito aos nossos fracassos. Eu tenho, por duas vezes na vida, nesses 40 anos, eu fracassei. E a gente não fala muito de fracasso, só fala de sucesso, só fala eu digo quem vê a foto não vê o filme, né? então assim tem muita história para trás contada, histórias com consequências positivas, outras nem tanto, mas o importante é que a jornada me ensinou e essa trajetória se me perguntassem hoje João você quer é, começa fazer tudo exatamente igual que você fez eu digo eu quero então assim é muito bacana você bater no peito e dizer por mais que eu tenha sofrido em alguns momentos é muito legal eu poder dizer, eu passaria tudo de novo da mesma forma. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu deixei um legado, positivos e negativos, mas todos eles foram muito aprendizados, ensinamentos, que me trouxeram até aqui o Café com Segurança hoje. Acho que é essa a apresentação.
3: (risos) Muito bom. Mas, se você quiser, João, já já explicar um pouquinho para a gente sobre sobre como você levou para dentro da sua casa o empreendedorismo, como você rege... É, né, a gestão aí do, do celular com a palavra empreendedora, o quanto isso modificou a sua vida, da sua família. É, enfim, é, isso eu acho que é super bacana para a gente escutar, até tanto para as questões inspiracionais que certamente vem com isso, como lição de vida também.
5: Legal. Bom, a Adalberto, você já falou algumas, alguns casos que aconteceram na minha vida. Né? Eu tenho um filho que é público, né, que ele é um empreendedor desde os 13 anos de idade. É, o outro não gosta de aparecer, que é o mais velho, tem 21, é, mas também é empreendedor. Mas, na verdade, tudo na minha vida e, e na minha família aconteceu porque meu pai é, tinha muita condição financeira. Meu pai era um grande empresário, uma empresa de prestação de serviço, trouxe centros de vigilância, de vigilância, vigilância, conservação, de mão de obra, né? É, então, ele tinha essa empresa, empresa enorme, no Pará. e Mas meu pai dizia assim, tudo que eu queria ele não me dava, né? Então, eu, moleque, eu disse assim, pô, pai, eu quero uma roupa, não sei o quê. Mas meus amigos tinham, tinha uma namoradinha, tinha não sei o quê. O meu pai sempre, apesar de ter muito, né são seis filhos, e eu, eu como eu sou o último, eu sempre, eu, eu sempre fui mais, digamos, entre aspas, cruel comigo, né? No sentido de dizer, não, não vou te dar, não, não é, vai, vai trabalhar, vagabundo. Isso é moleque, isso é 11, anos, né? Então, assim, eu, eu, eu passei e eu não entendia muito bem o que ele queria fazer comigo, eu não entendia muito bem essa essa forma de ser, de lidar com as coisas. Até que, quando eu tive meu primeiro filho, há 21 anos atrás, ou seja, olha o tempo que passou, né? É, 21 anos atrás, que eu peguei meu menino no colo, a primeira sensação que eu tive foi querer ligar para o meu pai. Porque eu tinha uma relação meio. Por conta de tudo isso, ficou um pouco de trauma no passado, né? Porque ele tinha, se ele não tivesse, o cara ia ficar calado, mas ele tinha e ele não dava, né? Até que meu carro. Eu tive que me virar para comprar meu primeiro carro, eu tive que me virar para fazer tudo. Então, comecei a trabalhar muito cedo, fiz uma empresa de... Eu datilografava livros para... Fiz um curso de datilografia, datilografava mesmo livro para a pessoa que escrevia, no colégio eu que fazia os, os, os trabalhos de todo mundo, datilografando, e ganhava dinheiro com isso, né, até que eu aprendi a programar, comecei a programar em, em Cobol, The Base, porque a cara da minha idade sabe que são linguagens mais antigas aprendi a programar nisso, então assim tudo me virei sozinho, né? E quando eu tive meu primeiro filho, o Théo, 21 anos atrás, é quando logo depois que você da maternidade, eu liguei para ele. E aí eu eu disse assim, agora eu entendo tudo que você fez por mim, né? Assim, então meu pai passou a ser meu herói a partir daquele daquela situação, porque você só sabe o que é ter filho quando você bota um moleque no colo, antes você imagina, né? E aí, cara, é, eu e aí eu construí na minha vida uma educação baseado nos princípios que ele quis me passar, do não, mas de uma maneira bem mais branda, de uma maneira bem mais educativa, de uma maneira bem mais amável, amigável, que meu pai, como brutão, fosse, não que ele seja bruto de bater, mas bruto de, de estudo, digamos. Né? Ele não sabe, ele não sabia coordenar as palavras dessa forma. Meio borrágico, a gente está vendo até uma situação
3: parecida agora. É, é verdade.
5: Não que ele seja bruto, assim, mas meu pai não sabia lidar com as palavras de uma maneira carinhosa, né? Bom, enfim, e aí. Eu disse, eu vou fazer isso com meus filhos. Eu também vou fazer isso, porque deu certo comigo. Eu, e aí eu só sou quem eu sou graças a ele. Né? Então, eu botei meu pai num pedestal de herói, olhei o um modelo que ele fez, adaptei e comecei a implantar em casa. Então, lá em casa, gente, eu criei um ambiente criativo, um ambiente empreendedor, um ambiente de conversa sobre todo tipo de, de coisa, um ambiente de mostrar cada real que entrava, o que, que a gente fazia com esse dinheiro, é o momento de dizer, eu não posso, eu não tenho, é, o não é não, e por que, que o não é importante para o aprendizado, então comecei a criar vários mecanismos, e, e eu tive um grande, uma grande trava, que minha, minha esposa era uma esposa é, fininha de papai, digamos, né família muito rica também, é, só que a, e é, ele queria dar as coisas para ela, e eu não queria aceitar, né? então ficava naquela situação, até que a minha esposa entendeu o meu jeito de ser, e a gente passou a construir juntos os álbuns. Então, até no momento que eu tive a minha derrota, digamos, empresarial, eu achei que ela ia se espar. <risos> ficou e tal, ficou comigo, enfim. E aí conseguem construir uma coisa muito mais sólida, né? muito mais, uma família mais estruturada. E eu criei vários exemplos disso daí, por exemplo, eu nunca dei mesada para eles, eu sempre achei que a mesada dava aquela sensação do fixo garantido. Então, eu estudei muitos amigos que davam mesada e como é que era o comportamento dos meninos e como era o comportamento do meu, né? O meu queria, ah, eu queria o dinheirinho dele, ele corria atrás, ele vendia coisa. Ele... Então, assim, comecei a, a comparar modelos de educação, não que os outros estejam errados, até porque não existe receita de bolo. Então, eu, por exemplo, assim que eu, aí quando ele começou, quando o Theo tinha uns 10, 11 anos, comecei a criar o conceito de vamos, vamos, vamos investir juntos? Vamos fazer um fundo aqui para a gente comprar aquela coisa junto, aí eu fazia todo, todo o dinheiro que entravam um, entrei um pouquinho para isso, a gente tem um fundo familiar para viajar juntos, né então todo janeiro a gente programa a viagem, em julho a gente viaja com o dinheiro que 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 como é né? que economizamos, que aportamos no fundo de janeiro até julho, então a gente vai com a viagem paga. Já fomos para Dubai, já fomos para Paris. Fomos... Teve um momento, por exemplo, que é, é, eles planejaram uma viagem com classe X, não sei o quê, não sei o quê. Aí o dinheiro não deu na hora de pagar, sabe? Aí eles, pai, completa aí. Eu digo, não, senhor, vamos dar um grade na viagem. Então, assim, essa forma de lidar né, foi que foi criando essa molecada mais preparada. Então, eu fiz um negócio, é, para quem está nos assistindo, que é eu criei um ambiente de insatisfação os pais geralmente querem botar uma redoma de proteção, eu não eu eu furo a bolha e cutuco a bunda deles o tempo todo, vai moleque porra, cadê? Então eu cutuco Eu, eu gerei moleques insatisfeitos e incomodados eles nunca ficaram felizes. Ah, tem isso? Não, quer mais. Eles querem. Eles têm que querer mais. Eles têm que buscar a autonomia, o protagonismo deles. Eles têm que ter ideias criativas o tempo todo, né? E o que eles estão muito parados. Né? Só ficar nesse negócio vamos lá. Então, assim, porque e eu botei na minha cabeça que a responsabilidade sobre o que eles querem, eles poderiam ser no futuro era minha e não somente deles. Né? Eu nunca reclamei a meu filho só tá no videogame. Não, ah, meu filho só quer saber de balada. Ah, meu filho, não, ele faz o que ele gosta. Se ele acha que isso é produtivo para ele, que bom. O que é que eu vou fazer como pai mentor? Perguntar, cara, você já pensou se você fizesse isso, isso, isso? Eita, pai, não, nunca pensei. Pô, pai, é verdade, você tinha razão. Aí muda. Quantas vezes eles mudaram rumo ao longo desses 21 anos, no caso do Theo, 19 anos, Davi, e 16 anos, a Maria, que é a idade deles. hoje. Mudaram várias vezes de rumo, mas não tem problema. O, 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 é Tentando acertar e errar. E, e quando eles caíam, eu dizia assim, levanta para cair de novo. Bora, levanta para cair de novo. Nunca botei tomadinha na minha, na minha casa para não botar o dedo. Eu queria que tocasse o dedo, cuidado para não morrer, mas pô, é tomar um choque nunca mais. <risos> mas é, foi bem assim. Então, O que a gente fez? Eu, eu fui o cara do não e a minha esposa do a, a, sim. Então, sempre ela ajeitava com muito amor, carinho, e eu mais durão, sem, dando amor e carinho. Tanto é que todos eles me amam, então, assim, não tem. Não tem não teve aquela mágoa, aquele gap que meu pai deixou durante 15 anos comigo, mais ou menos. Então, é, eu consegui criar um não, e nada, acredite, nada é mais educador do que o um não na vida. Quando você dá, só dá sim, sim, ou então para calar o moleque, você dá aquela coisa, ou então, velho, é, eu não. Eu digo, não, por isso, 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 isso. pode ficar com raiva que você é, pode estribuchar aí. Então, assim, mas sempre com o motivo e fazendo eles pensarem, né? Poxa, mas o caminho isso aqui não seria melhor? Isso aqui não sei o quê. Que que o que você acha disso? Então, eu me coloquei numa posição de pai-mentor, não professor, é, e não paisão que manda... É, é assim é, é assim porque eu quero, porque eu sou o pai. Não, não, nunca fiz isso. É né? sempre assim, porque isso é mais coerente. O caminho, por, isso, por isso, por isso, por isso, sempre justificando. Tá? Então, algumas coisas aconteceram na minha família. Por exemplo, quando eu falei para vocês que tive dois fracassos, eles participaram desse fracasso. Eles souberam, por exemplo, olha, sabe aquela casa de praia? A gente vai ter que vender. Sabe aquele carro assim? Vai ter que ir menor. Sabe aquela situação assim? Sabe aquela viagem? Não vai fazer. Então, assim, claro que gera um susto, sempre equilibrando para não deixá-los traumatizados, né? Sempre ajustando a maneira de falar, o jeito de falar. E eles participaram da recuperação. Então, imagina a força de resiliência, de antifragilidade que eu construí dentro da cabeça desses moleques, me recuperando e mostrando para eles como fazer. Por exemplos, né? com exemplo, e não sofreram, Ah, meu Deus, o co... Ai, meu Deus, não tenho mais dinheiro, cheque especial, o cobrador na porta, o oficial de justiça na porta. Não, vamos lá. E assim vai, e vai, entendeu? Então, assim, eles viram isso. E a partir do momento, eles viram também uma transformação de um cara que era empreendedor para um cara que virou investidor. E hoje, é, sem falsa modesta, eu sou nomeado por três anos o melhor investidor do Brasil. É, sou, nós somos a maior investidora da América Latina, Bossa Nova, que o nome está aqui. Está aqui, tá aqui, Bossa Nova. É, na América Latina, com 605 investimentos realizados. O Aldo Alberto, que está aqui, é um dos investidores lá também. Nós temos uns, uns fundos de investimento. Então, assim, é, tudo isso, é, ao longo desse período, criou nessa molecada uma, uma mentalidade muito fortalecida e uma mentalidade que, nos últimos cinco anos também, eu passei seis anos, vai eu passei a trazer um componente adicional a essa mentalidade, Cleber, que foi uma mentalidade da nova economia. É, eu percebi que eu precisava trazer uma, uma pegada maior de nova economia. Ah, mas o Davi aos 13, ele montou uma startup. Beleza, porque ele estava convivendo com empreendedores ele queria ser um daqueles meninos que ele convivia. porque bom, Eu eu, jogava, eu levava o Davi para todos os eventos, eu levava o Davi para tudo quanto é lugar. E ele é muito... Ele começava a vir, eu quero fazer isso também, eu quero fazer isso também. Então, o filho vai despertando a, a, o seu caminho, né? Sempre precisar... Se estimular, estimular, né? João? Estimulando, e vai estimulando. E tem pai que diz assim, eu quero que meu filho seja engenheiro, porque eu tenho uma construtora e ele precisa cuidar da construtora. Velho, se teu filho quiser ser engenheiro e cuidar da construtora, que bom. Mas se ele não quiser, cara, um abraço. Um abraço. Ô, João. Se você forçar, ele vai ser um frustrado. Ele vai ser um frustrado. Pode falar.
1: Tem um episódio que ele, inclusive, envolve a Maria nessa história com os cupcakes, né? de vender os, é. Cup- os cupcakes. É, não, é, 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 é porque
5: a minha menina, Maria, Maria, ela sempre foi boa cozinheira. E o Davi não sabe cozinhar. Então, o que o Davi fazia? A Maria fazia os cupcakes e ele vendia os cupcakes, né? E, e até que eles brigaram, e a Maria, pai, perdi meu vendedor, disse, agora você vai ter <risos>
4: muito
5: bom. Pegava o lucro e gastava, né? O Davi sempre um gastador. Aí ela ficava no prejuízo. Aí ela, ah, pai, eu não quero mais essa sociedade, porque ele gasta tudo, meu dinheiro. Disse, pois é, então você está bem-vindo ao mundo real. É assim que funciona. Você tem tá a família briga foto. Vão ter várias, então... Aí ela desenvolveu a habilidade de vender pelo WhatsApp, de tirar pedido. Então ela teve que se despertar. Eu não fui eu que fazer. agora... Não, vai, aprende a vender, cara. E o Davi teve que se virar com outras coisas. O Davi passou a vender chiclete, porque já estava pronto, né? Enfim, a, 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 eles foram... A história dos meus meninos é uma história real, né? Uma história né, que não tem nada fakeado, não tem marketing. Muita gente pergunta, ah, Davi, o Davi fez essa empresa fake. Não, o Davi fez um negócio, Claro que no começo não era uma empresa, claro que no começo não era a CNPJ, claro que no começo ele não sabia nem o que era uma startup, né? Então, aquilo, aquilo tudo foi sendo construído ao longo do tempo. E quando ele vendeu a empresa dele em 2018, o concorrente, meio que virou uma página disso tudo. Ele, ele, ele realizou, né? Quantos empreendedores vocês conhecem que vendeu sua empresa? Que botou a quantidade uhum. de dinheiro que ele botou. Né? Então, assim, é, é de tirar o chapéu, moleque com 18 Sim. anos, né? três anos nos Estados Unidos... Universidade americana com dinheiro dele, né? livro best-seller, Forbes, and Turner, assim aí é realmente o Davi é de, é de ficar impressionado com a desenvoltura dele sozinho, né? E o, qual é a minha contribuição nisso, gente? Minha contribuição de ter sido um pai empreendedor, um pai mentor, um pai, mas assim é, de, é protagonismo dele, é mérito dele e do, do meu filho mais velho também, o Tel, é mérito do Tel. Né? O Tel tem uma empresa hoje com 21 anos. É, ele aconteceu várias coisas com o mais mas uma delas, ele vendeu já uma empresa de DJ que ele tinha, não, desculpa, de ingresso que ele tinha, depois ele fez uma empresa de DJ, ele continua sócio dessa empresa de DJ, ele, ele investe em DJs quando estão começando, DJ produtor que faz música, sabe? Não é aquele só que passa a música, é aquele que faz a música, então ele investe nisso, ele tem o um quinto do Brasil hoje, é, é do cast dele, chama Santi, né também, é, e, e aí, eu, aí ele trabalhou uma época na XP, para aprender né, como trainee, é, hoje ele foi convidado para voltar para a XP também, porque ele deixou, um, deixou uma, uma imagem maravilhosa de resultado lá. Então, assim, o Theo é meio empresário, ele não quer ser executivo, mas o mercado fica chamando ele o tempo todo, vem, 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 vem. Uhum. Que bom, né? o índice de empregabilidade alto. O Theo, diferente do Davi, o Theo é muito financeiro, controlado, organizado, empresário. Sabe? Ele diz assim, eu não sou empreendedor, eu sou empresário.
1: Vender, né? Mas
5: Ô, João, eu...
2: acontece a concorrência entre os três? Demais.
3: demais.
1: <risos> Competitividade rolando solto. É e o Theo, essa, essa empresa de, de ingresso, né, João? O, o João tinha ofertado para ele cuidar de uma empresa de ingresso. Não, pai, eu vou montar a minha. Corrente é, em casa. É, eu, eu tinha uma
5: empresa de ingresso já estruturada, <risos> virou uma plataforma B2B, foi aí que eu aprendi a ser investidor, né? depois eu te conto essa história, mas o Theo montou uma concorrente minha que ele não queria a minha, ele, ele, ele gostava daquilo ali, mas ele não queria que fosse meu, para o povo dizia, ah, filho do João, ah, e ele montou a dele, concorrente, terminei fechando a minha, só um capítulo na parte nessa história. <risos> mas a, a, a disputa, Existe. Eu tenho uma certa... Eu, às vezes, eu me paro para pensar assim, porra, às vezes, passa um pouco do limite a história da independência. né é, Eles são muito independentes, com dinheiro próprio, né não dependem de mim para nada, eu digo que eu vou gastar a merança toda em vida. né é, a, a Maria, de 16, é que é um pouquinho de xodó. Eu confesso que eu abro um pouco para ela, porque ela é menininha. Ah, mas ah, os dois, eu, eu, eu sento o cacete mesmo. Eu não abro. Eu <risos> 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 me devoco cobro juros, entendeu? assim Enfim, é, é, o palco, eu digo, não vou deixar nada em vida para você, vou gastar tudo, nada herança, vou gastar tudo em vida, não se, não se queira se encostar em mim, na minha empresa, que não existe isso. Então, assim, eles sabem que eles vão ter que se virar sozinhos, eles sabem, tanto é que o nome do meu novo... É, aliás, eu lancei um livro em 2016 chamado é, Educando Filhos para Empreender, né? esse livro vendeu bastante e tal, e agora eu tô fazendo a segunda versão desse livro, que é o Se Vira Moleque se vira moleque que é o meu tema Boa. se vira moleque. e é, é, eu tô eu tô falando da continuação do livro né porque as coisas acontecem o tempo todo então você vai você vai atualizando esse livro lança agora no início de junho é, chama se vira moleque mas depois eu falo sobre isso acho que era essa a ideia cara mas muito
1: bom é ótimo. tão incrível ver essa esse reflexo da educação né de trazer isso desde, desde a infância, de ir criando essa, essa mentalidade. Mas, galera, nunca é tarde. Isso é, é, aí fica a importância de falar: não, putz, eu não fiz isso com meu filho. Eu tenho dois filhos, um de 17 e um de 21. E a gente também vem numa pegada, a gente acerta, a gente erra, mas nunca é tarde para a gente poder dar essa informação, para a gente poder colocar no caminho e ajudar. Davizinho, cara, me impressiona porque assim, eu vi ele no epicentro. Inclusive, o Jordão vai estar com a gente aqui, viu, João? Na semana que vem, segunda-feira. Se os palavrões, se prepare. <risos> Tire as é um c... crianças
3: da sala. É um é cara eu...
1: autêntico pra caramba, cara. Ele é não sensacional. Não, tá, não. É o modo jordânico de viver dele, né? É, só um detalhe Mas... importante sobre isso, já que você
5: falou que tem filhos adolescentes, né? E já. É, não existe, cara, de verdade, essa história de ah, eu quero que meu filho seja igual o filho do fulano. Não existe isso. O seu filho tem que ser ele. É, ele tem que ser, se ele só gosta de videogame, cara incentive isso trabalha aquilo que ele tem de melhor e não querer criar coisas que ele não ele não vai se identificar, entende? se teu filho não deu para negócio, não, não esquenta meu amigo, não esquenta, veja o que ele é apaixonado, desperta nele a vontade de produzir algo útil para, para os outros desperta nele a empatia desperta nele outras coisas que você precisa despertar no seu filho e não querer que ele seja igual ao fulano, É uma coisa, ah, um dia desse meu filho falou assim, pai, o mais velho Ah, Eu queria tanto que você fosse, se ficasse velhinho, você fosse igual ao Jorge Paulo Lemos.
3: Só isso, né? Tá fácil, né, João? Que
5: bom que você quer o melhor para mim, mas forget it. Eu jamais vou ser o Jorge Paulo Lemos. Não porque eu não. Mas eu vou ser um um cara que vou ter o meu lugar, que realizou um legado, que eu vou ter a minha importância dentro do contexto do cenário da economia e do Brasil. Mas cada um tem o seu lugar, ninguém é igual a ninguém. Né? cada um de nós aqui nessa sala, nessas cinco e mais, os sei lá quantos que estão lá nos assistindo, tem o seu papel importante na sociedade. é isso que a gente precisa é, entender que é tudo um conjunto, é tudo uma, é, tudo faz, faz, uma conexão, né? Não dá para eu quero ser fulano, eu quero ser beltrano. E as pessoas muito, o, já o meio do meio diz assim, pô, até muito acessível, todo mundo consegue falar com você. Eu digo qual é o problema? Qual é o problema nisso? Aí, ah, é, né, pai? Não tem problema? Não, claro que não. Pelo contrário. Pelo contrário, quanto mais acessível eu for, mais as pessoas vão ver que eu sou de carinhoso, que não tem frescura. Não importa a sua conta bancária, importa o que você está deixando de, de comunicação, o que você está deixando de informação para a sociedade. Daquilo que você legado, quer. né? É o legado.
3: Ô, João, e aí é para hoje, com todo esse assunto e o tema empreendedorismo, a gente fez uma campanha para as pessoas mandarem né, é, vídeos com ideias, ações empreendedoras que eles tomaram na vida. E aí a gente recebeu diversos vídeos, a gente selecionou dois. É, aí a ideia seria a gente passar agora são dois videozinhos bem curtos para o pessoal votar aí pela hashtag é, e solta aí, o primeiro até... Silvano qual
2: qual vocês cair cair primeiro? vamos falar as hashtags Cris? não, vamos falar depois de mostrar o vídeo né, quando então, a pessoa tá bom. começa a votar antes, você tem que mostrar os dois <risos> e a gente coloca qual vocês querem primeiro? Qual qual coloca é das dois, crianças Tinha uma ser.
1: regrinha, era até dois minutos só isso, e uma é,
2: passou incrível, de dois né? foi eliminado, é Tiveram vídeos bem legais também, mas passou de dois, já era. Vamos
4: lá. Oi, Oi pessoal do Gareca é com Segurança. Eu sou Maria e eu tenho 12 anos. Eu sou Felipe eu tenho 8 anos. E a gente veio dividir pra vocês, diretamente do Canadá, a nossa solução de empreendedorismo. O problema era que eu adorava jogar futebol e toda hora, toda hora, eu desabava no meu cadastro. Aí tem uma hora que eu falei, chega, chega. A Maria falou, chega, Não chega. Dava. Não dá. Aí... Como o nosso pai, ele achou a, a, a solução pra quase tudo. É, aí a gente falou assim, Ô oh, pai, o nosso cadastro não para de desamarrar chuteiras, dá pra escola tudo. Qualquer hoje? que você acha a solução pra muitas coisas, por que você não ajuda a gente a achar uma solução o cadastro parar de desamarrar? E foi aí que o hum, Mi O Mi Amarro ajuda uma escolinha do, do aterro do Flamengo que é, dá aula grátis para as crianças que não tem não tem muito dinheiro. E com o dinheiro da Venda do meu Marro, a gente está ajudando essa escolinha. E achando a solução para um problema, a gente conseguiu achar a solução para vários problemas, que não só o problema de desamarrar o cadastro, que a gente também ajudou uma, boa, uma escola de futebol. Manter, se manter, o que é muito bom. Então, esses são os benefícios e como a gente conseguiu empreender. Tchau, tchau! tchau.
2: Muito legal, né? Muito Criança legal. E a Esse foi o primeiro. Vamos
1: para o segundo primeiro. vídeo.
0: Show. Muito bom. Então, e aí, como do... volta,
2: Cris? Esses são os dois vídeos que a gente selecionou como a, a, as duas ações empreendedoras mais bacanas que a gente recebeu aí nesses desde sexta-feira, né, que a gente lançou a campanha, foi muito legal. Agradecemos todos os outros vídeos, infelizmente não dá para colocar todos aqui pelo tempo, mas assim, muita gente mandou muita ideia legal também que não dava para colocar todos, mas muito obrigado a todos que enviaram. Para participar, para os vídeos concorrentes, você vai ter que colocar. Você você que está assistindo vai votar. Coloca para a gente aqui. Se você gostou mais da ideia das crianças, que é a solução para não desamarrar o cadarço, e muito legal o o pit delas, né? Eles fizeram o pit certinho ali no tempo delas. Foi bem legal mesmo. Você coloca a hashtag me amarro. E se você gostou mais da solução das máscaras, como ação de empreendedorismo, você coloca a hashtag máscaras. O que que somar, a gente vai avisar amanhã no programa. Vai colocando agora já o que vocês preferirem. Pode colocar mais de uma vez, pode colocar... A gente vai somar uh, uh, uh. e amanhã no programa a gente avisa o ganhador que leva 500
1: Olha lá, o Robson Turra está falando, põe o meu mesmo que não Galera, é o seguinte, foram vários vídeos que vieram, é, tem algumas ações muito legais. O... Esse é um vídeo que o Robson fez, que ele está ajudando a colocar a segurança nos hospitais de campanha, tá? Mas foram selecionados, tinham lá Sim. algumas regrinhas, foram selecionados dois, né? A gente sente isso, tem que falar, às vezes tem que falar não com a língua sangrando, o João já falou daí.
3: É, o João falou disso, né? É, às vezes não... é.
1: então <risos> fica aí o aprendizado, mas vale todos os vídeos que chegaram, é muito legal.
2: Ó, oh, João, Foi que legal, bacana. o Francisco o Mário da, da Roça colocou, vocês. João é show, na convenção da Roça de 2018 ele, nos deixou, ele deixou nossos distribuidores do Brasil todos maravilhados o pessoal da roça
5: falando aqui do teu evento em Brasília eu até mencionei sobre isso hoje no off aqui com os meninos, gostei demais de participar lá com vocês, viu um grande abraço para todo
1: mundo lá na que legal que legal, e a galera já tá voltando aqui, Cris, já
3: estão as hashtags já estão aqui no nosso chat vamos colocando Não. aí que amanhã ah. sai o resultado e um ponto é, voltando aqui, João, um ponto que eu sempre acho interessante é a gente às vezes fica na busca sempre da unanimidade, né, de tipo fa- é, falar alguma coisa que todo mundo concorda ou buscar aquilo que todo mundo concorda. E às vezes o grande barato é exatamente a discussão é, para é, trocar as diferentes opiniões, né? E aí você tem uma passagem onde no seu livro, onde você diz que não não compatibiliza muito da, que, da de dar a mesada, né, que cria um, um certo com a renda fixa. E aí você chamou o Gustavo Serbasi que defende um pouco o contrário, né? É, como que é isso aí é, é, Essa ideia de, de se permitir trocar ideias diferentes, né?
5: É, veja, é, antes, de, antes de falar sobre isso, é, eu queria dar minha opinião sobre os vídeos, né?
2: Ah, Legal, bom, por é. favor. Melhor
3: ainda. <risos>
4: Cara,
5: eu, ele, os dois fazem uma coisa que eu gosto muito de ver no empreendedor é, qual o problema que você resolve. É, os dois vídeos, eles, eles não, eles não Claro que um está um pouco mais do que mais estruturado que o outro, obviamente, a história da máscara e tal. Mas qual o problema que quem, o fabricante da máscaras de acrílico resolve? Né? Não é tanto o detalhe é, técnico, industrial, é mais assim a solução que foi criada para aquele momento para é essa situação? Então, assim, isso é digno, isso é muito interessante. E às vezes o pessoal vem, João, o que, é que eu faço para empreender? Vira uma parabólica de problema. E aí você vai buscar problema e encontrar a solução. Essa é a grande diferença dessa nova economia: é desenvolver negócios que existam dores para comprar, dores de pessoas específicas. Não precisa ser dores, de todo o mercado. Desculpa a persona, quem tem essa dor. E nesse sentido, as meninas deram show. Porque os adolescentes têm problema de amarrar sapato. Né? então o Miyamarro ela foi diretamente numa dor de um público específico, né? então assim, pela, pela inovação, pela, pela, por mérito, e eu não, eu não vou dizer quem é, quem é melhor do que ninguém, mas as meninas, pela, por estar desenvolvendo uma Detalhe, dor... Detalhe, é,
2: é um menino e uma menina,
5: é, é, é as crianças. Amiga, uhum. Desenvolvendo uma dor específica de um mercado específico, cara. E não é porque elas são crianças não, mas é porque elas estão ali desenvolvendo uma persona que é uma faixa etária, um público específico, muitas vezes só na sua rua, no seu bairro. E aí você não precisa fazer um negócio que seja global, sabe? Que vai resolver o um problema do mundo. Não, cara, muitas vezes na é sua rua. E ali é aquele faz um negócio só para aquilo. Né? Então, é, as pessoas dizem, ah, eu não vou mais fazer máscara porque todo mundo faz. Mas, cara, se você tiver um mote, um diferencial competitivo e um nicho, uma, uma persona, pode desenvolver pode desenvolver, porque você vai ver que isso, vai, isso pode tomar uma proporção e alguém pode incorporar você nessa história dessa consolidação de mercado que vai acontecer. Então, é isso. É, é claro que as máscaras é uma, uma situação pontual, importante é, e que é de um momento, e também as meninas por resolvendo, a menina e o menino, o casalzinho, por estar resolvendo um problema pontual do nicho deles e, do, e da, da, do alcance deles, do público deles. Você vê, a criatividade vai ser desenvolvida desde pequeno. Então, isso, isso realmente é encantador e, e, e essa é a minha opinião, eu não vou dar voto para não influenciar
1: a galera aqui
3: não, eu, te, eu também não vou dar voto mas me, amar, me amarrei nos vídeos é. ah, o, Christian,
1: o Christian fez a mesma coisa ao vivo mano. Oh, esse aqui é legal esse aqui é legal, porra Christian eu gostei dos dois eu, é todos e eu é eu legal seleciono... essa questão das máscaras, que não basta ter só um diferencial né? tem gente é. precisando cara, se tem gente precisando tem demanda, faça empreenda é, e vai valer a pena porque tem tem gente consumindo,
2: então isso é. Inclusive é a, gente muito comprou, legal. a gente comprou, a gente comprou para usar no CT. É, assim. tem gente, tem gente
5: consumindo e tem público para tudo, né? O, o, a dinâmica do acesso ao dinheiro mudou, né, gente? Então não era mais a maneira antiga que você fazia. Antigamente, Adoberto sabe que é investidor lá na borsa, antigamente a gente eu tinha, sei lá, 50 pedidos para investir com a gente por mês. É, hoje tem 20. Né? Diminuiu, porque as pessoas ficaram com medo de onde vai colocar o recurso. Mas é, a gente identificou outras coisas. A gente identificou que, as mesmas 20, se tivessem produtos diferenciados, ia terminar os 30 voltando. Foi o que a gente fez. Então, assim, a dinâmica de acesso ao recurso está mudando muito. E vocês que estão nos assistindo precisam entender essa dinâmica nova. E aí é, tem uma, uma frase que eu adoro, que é você precisa, muitas vezes, para poder fazer coisa diferente, é mudar suas referências. Mudar suas referências. Ver vídeos diferentes, de pessoas diferentes. Ah, você, ah eu gosto daquele guru. Cara, vê outro. Sabe? Muda um pouco a, 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 os ares. Começa a ver coisa diferente. Que você vai mudar suas referências fatalmente, porque você vai despertar para coisas interessantes. E sobre o livro, é, da Alberta respondendo sua pergunta sobre o Gustavo Serbasi, eu tenho uma característica em todos os meus livros que é sempre trazer um prefácio não de um cara famoso, mas é de um cara que tenha um contexto sobre o conteúdo do livro. Que o cara leia o livro e não só me mande um capítulo para dizer que é o meu prefácio, porque ele é bonitinho ou famoso. Foi assim no Smart Money, que é esse livro que está aqui, ó, Smart Money, que é um livro e um curso que ajuda as pessoas a captar dinheiro, captar investimento quando elas precisam, ensina a fazer isso. Esse curso, esse livro, eu trouxe o Ricardo Amorim. Porque o Ricardo Amorim trabalha na, na economia tradicional. E a economia digital, a nova economia, é um negócio que precisa se aprofundar, se ampliar. Então, o Ricardo, ele, ele, apesar de um cara que falasse muito da economia tradicional, que tivesse um depara nessa história de empreendedorismo, startups, investimento e tal. E foi e foi assim que eu fiz no, no Smart Money que eu trouxe o Ricardo Amorim. No meu último livro, que chama Gestão Ágil, um livro de capa amarela, eu trouxe o Jorge Paulo Lema Mas por quê? Porque ele é famoso? Não, porque ele é um cara que entende muito de gestão, com a vida toda trabalhando com gestão. E eu precisava trazer um cara da gestão tradicional para esse mundo da nova economia também, do modelo de gestão ágil. O nome do livro é Gestão Ágil. Então, foi esse vídeo. No Educando Filhos para Empreender, que é esse livro que você falou, Adalberto, eu trouxe o Gustavo Serbazi justamente porque o Serbazi é a favor da mesada e eu sou contra a mesada. Trouxe um cara para falar contra, ele tinha uma tese contra. E no final das contas, no livro, ele terminou aceitando a minha tese e dizendo, cara, o João tem razão, mas isso não é receita de bolo. Então, é, cada um. Porque, de fato, eu acho que você, desde pequeno, mínimo com 11 anos, você começa a colocar na cabeça que ele tem 11 reais porque ele tem 11 anos. Quando esse menino tiver 21 anos, ele diz, pai, eu preciso ganhar 2.100 reais por mês porque eu tenho 21 anos. E você precisa continuar me dando. Moleque, tem 36 anos, sai de casa. 40 anos, continua em casa. Sabe? Não é protagonista. Fica em casa porque eu sou apaixonado para meu pai e minha mãe. Beleza. Mas é por isso, e não porque você não tem outra alternativa da sua vida, entende? Que você depende, porque você não vai estar lá o resto da sua vida. Você precisa de gerar. Eu, digo, eu, digo, eu gosto sempre de usar a técnica do rock balboa. Não sei se você lembra o pugilista. É, ele diz assim, numa passagem: ele diz, ninguém bate mais forte que a vida. Se você protege seu filho e no dia ele sai para rua, a vida vai bater nele e você não vai estar lá para proteger. Então, E a vida não é quanto você bate, sim quanto você aguenta apanhar. E como é que você você não apanha não vai não está sendo preparado desde pequeno para apanhar quando você chegar em 21 anos, você não sabe brigar ainda você ainda vai aprender a brigar com o que está na faculdade termina a faculdade não sabe o que fazer da vida né? então porra, e assim hoje em dia não dá mais para fazer isso esses jovens têm que estar preparados para a vida de muito cedo porque o, 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 a gente infelizmente a gente tem um, uma, um mundo do século 21 e a educação do século XX ainda, infelizmente. Infelizmente, nós temos, estamos preparando os filhos não para tecnologia, não para matemática, não para ciência. Estamos preparando os filho para ser advogado. De, nós temos 1.200 cursos de direito no Brasil, gente. Onde é que vai tanto advogado? Quando estão precisando, Tem, sei lá quantas mil vagas de tecnologia precisando hoje? E é o futuro. Então, você está preparando o seu filho para ser juiz, para ser não sei Nada contra quem tá, quer ser funcionário público. Mas, meu irmão, o, o mundo é outro hoje. Não é como meu avô queria que eu fosse isso, que eu fosse aquilo. Não dá mais, então, sabe? Entende? Então, assim, a gente precisa preparar. E é isso que eu falo no Educando filho para empreender, Preparar o filho para a vida e para o mundo e não querer mudar o mundo para os nossos filhos. Eu digo no livro também uma coisa que eu gosto muito, que é assim, não queira dar aos seus filhos coisas que nunca te deram. Porque eu podia ter feito isso com meus filhos. O meu pai não me deu, agora eu vou dar, porque eu tenho aquela coisa represada. Eu procure dar aos seus filhos ensinamentos que nunca te ensinaram e que você nunca terá certo. Acho que essa é a resposta, tá vendo?
3: Legal. João, só rapidinho, o nosso horário também já está dando, mas assim, se você pudesse dar um conselho, sugestão, dica, bem rápido, para quem está assistindo a gente, que tem instaladores, integradores, pequenos negócios, negócios médios, negócios maiores... Só uma informação
2: importante a gente terminar, pessoal, a votação termina a hora que o programa terminar, hein? Os comentários depois não vão ser mais válidos. Terminou ao vivo, acabou. É, então mando o é
1: hashtag isso aí, vai aí. contabilizar as hashtags na finalização é. do programa e aí a gente amanhã divulga o vídeo vencedor
4: aliás, como é que você teve,
1: né
3: Cris? 500 reais em dinheiro galera é. 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 e aí João, é, com todo esse momento que a gente está vivendo né que certamente ninguém tinha plano B, C, nem Z para isso que a gente está vivendo é, enfim, qual uma, um conselho ou uma mensagem para as empresas, para as pessoas, sobre esse momento aí que a gente está vivendo.
5: Legal. Uh, antes de, de deixar meu recado final, eu queria dizer que é, como foi falado pelo Silvano, se foi Silvano, se for o Kleber que falou no começo, foi o Silvano sobre o Anjo Investidor, que é esse programa aqui, né? O Anjo Investidor está é. no YouTube, youtube.com.br. O Anjo Investidor. São três episódios, tudo gratuito. Dá uma olhada lá, você vai aprender muito sobre esse mundo. É tipo um sócio, né? Só que é, é diferente do sócio, porque a gente não entra de sócio, a gente entra investindo. É, então, real. E de
3: verdade, né, João? E de verdade, é né? Porque tem programas que é, é, é de verdade, foram efetivamente
5: é. investidas. Deixa os outros para lá, vamos falar do nosso.
4: <risos>
5: <risos> é. Tem um livro chamado Smart Money, está aqui. Me sigam lá nas redes sociais, qualquer rede social é arroba João Kepler, não é João Kleber. João Kleber é o outro aqui em cima. João Kleber é o outro. Não, não, peraí, tá tá aqui, ó, isso, tá aqui. João Kleber é é, O o, 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 o cara do teste de fidelidade lá, né? Como a gente está na rede TV também, aí ficam tirando onda comigo, né? Os dois João João na rede TV, um é Kepler e outro é Kleber. É porque o meu. meu programa Passa na RTV, na Jovem Pan e no YouTube. Bom, para encerrar, é, eu, eu já passei dessa fase da, do luto em relação ao Covid. Né? Eu já estou lá na frente. Eu já estou pós-Covid. Eu já tô, é, então, quem não está, eu queria deixar uma palavra que vocês aprofundassem, estudassem muito sobre isso. Né? É uma palavra chamada adaptabilidade. No meu Instagram, eu botei um, um eu editei um minuto e meio de um vídeo, de um TED. É, da Sara, que explica como ter adaptabilidade. Eu não vou aqui tomar o tempo de vocês explicando. Mas vai lá no meu Instagram, tem um vídeo da Sara, um TED, incrível. Tem um vídeo lá curto de um minuto e meio. Você aprende sobre adaptabilidade em um minuto e meio. E assim, cara que tem adaptabilidade, ele já está pensando lá na frente. Ele já está... É, já ultrapassou todos os problemas. Porque a adaptabilidade ela vai te trazer aprendizados, ensinamentos, oportunidades para enfrentar tudo e a todos. Né? Eu, eu simplesmente, no momento que aconteceu o Covid, a primeira coisa que eu fiz em 605 negócios foi ajudar todos eles a dizer: volta para o break-even, é, enxuga custo, por mais que você tenha vários projetos mais volta. E hoje, em várias nossas startups, nenhuma morreu. 605 investimentos estão duplicando e triplicando o seu faturamento. Mas todas elas eu botei uma data para acabar isso. Botei três meses, elas passaram dois, falta menos de um mês para acabar. Ah, João, e se chegar lá e não acabar? A gente faz um adiamento para mais um mês, 30 dias, 15 dias. Mas a sua cabeça precisa de uma data, precisa de um deadline, entende? Todos nós precisamos mentalmente de um deadline para poder ter um desafio, para você ser incomodado e insatisfeito. E esse momento nos incomodou e nos deixou insatisfeito. E aí, coloca esse deadline. Então, a palavra é adaptabilidade. Porque eu quero dizer para vocês que só a prática é capaz de te mostrar como tudo realmente funciona. Você pode ler 500 livros, mas se você não aplicar, não vai funcionar, então era isso que eu queria dizer para vocês, queria agradecer ao Café com Segurança, adorei participar com vocês adorei todos, aqui não deu para ler os comentários, espero que tenham sido positivos, não vão falar do meu nariz, né, por favor (risos) (risos) mas estou à disposição e sempre que precisarem, voltarei aqui, parabéns pelos
1: vídeos, parabéns a todos vocês que mandaram o vídeo e muito, muito bacana esse ambiente aqui, viu muito obrigado João pela presença Galera, deixa eu falar só mais um detalhe: o Adalberto ele participou de um podcast do CTCast. Tá lá no Deezer, no iTunes, no Spotify, tá no. Aqui, inclusive, no YouTube. E foi aí que ele falando sobre startups, né? Sobre o... a Bossa Nova, cara, é muito legal. Esses episódios do... do podcast são legais. E o João também tá no podcast. Ele não falou, mas ele tá lá também. Tá no Spotify. Tem uh, os episódios do Anjo Explica que também vem contribuir com essa educação é papo, que foi tema do nosso café. Papo com o
3: Anjo é o Papo com Anjo.
1: Papo é. com Papo com Anjo e dentro do Papo com Anjo tem lá os episódios que o Anjo explica. É, confundiu o, epi- o, o nome do episódio onde com...
5: Explica, <risos> só para detalhe, o Explica é da Jovem Pan, é um, são, são pílulas onde eu respondo os ouvintes e os assist, quem assiste, que ele passa dentro do Jornal da Manhã, nas terças-feiras, eu, eu, eu respondo em um minuto perguntas dos ouvintes, acho que é isso. Mas o, o nome do podcast é Papo com o Anjo. Muito obrigado.
1: Papo com o Anjo, podcast do João, é muito, muito legal. E essa questão que você trouxe agora da reflexão, João, me lembra um pouco de um pouco do, do projeto mergulhando na vida que traz os ensinamentos. Eu tive a oportunidade de mergulhar em Darwin, né? E a gente vê que quem sobrevive não são os mais fortes, são os que melhor se adaptam. Então, galera, bora se adaptar para esse novo. Como é que é crise? É o novo normal, né?
4: <risos> Vamos mudar uma
1: ideia. Momento eu serve. Ainda. Mas é isso aí, galera. Obrigado. Muito, eu fico aqui Muito obrigado, aí.
3: João.
0: Muito Boa bom ter vocês
1: conosco. Boa. Amanhã às oito a gente está de volta. Valeu, galera. Abraço, valeu, galera. Tchau, tchau.